0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 176. Heute mal wieder zum Thema stationärer Handel. Ich war zu Besuch in Osnabrück bei L&T, dem dortigen kaufhaus kündigen habe dort die Geschäftsführer mark und Alexander interviewt und gefragt, ob so ein 35 Millionen Euro Investment in ein neues Sporthaus inklusive stehender Welle im Keller, ob das noch Sinn macht, ob man so gegenüber Amazon konkurrieren kann, warum sie keinen Onlineshop betreiben und auch nicht planen, einen Onlineshop zu betreiben. Sehr, sehr spannende Aussagen, sehr, sehr spannende Eindrücke mitten aus Osnabrück, einer 160.000 einwohnerstadt Stadt. Den es aber in der Einkaufszone relativ gut zu gehen scheint. Ähm, hört mal genau rein, was Marc und Alexander dort zu erzählen haben. Heute auch kein klassischer Podcast-Partner, sondern erstmal vielen Dank für zehn Jahre Zuschauen, Lesen und Zuhören bei Kassenzone. Am 23. März hat Kassenzone.de den 10. Geburtstag gefeiert. Mittlerweile ist der Podcast, die WhatsApp-Gruppe, und äh, viele anderen Nebenkanäle wie Twitter schon fast wichtiger als das, als das Blog selber. Das hätten wir uns vor zehn Jahren auch nicht so vorstellen können, Florian Hermsdorf und ich. Aber es ist eine ganze Menge draus entstanden. Nach unserer Zählung werden aktuell täglich zwischen 500 und 1000 Stunden Kassenzone.de Content konsumiert über die diversen Kanäle. Das ist eine ganze Menge und das wird auch immer mehr dank eurer Höher Fleißigkeit. Also der Podcast wächst mit Abstand am stärksten. Dafür von mir vielen Dank, viel Spaß und wenn ihr uns in den nächsten Wochen mal live erleben wollt, dann gibt es die Möglichkeit noch diese Woche in Berlin bei der Co-Talks, das ist eine Entwicklerkonferenz, nächste Woche beim Digital Commerce Day in Hamburg am Donnerstag und Freitag und in den nächsten Wochen vielleicht noch bei der K5-Konferenz, bei der Hannover Messe, bei der CeBIT. Also da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Marc und Alexander. Herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute wieder zum Thema stationäre Handel mitten aus Osnabrück. Sagt doch mal,
1: wer ihr seid und was ihr macht. Ja, mein Name ist Marc Rauschen. Ich bin 42, bin seit 16 Jahren hier im Haus Gelernt im Handel, Wirtschaftsingenieur, ähm, Geschäftsführer hier im Haus, komme aus der Trischmann-Familie, die seit 80 Jahren hier Gesellschafter ist.
2: Ja, mein Name ist Alexander Berger, ich bin auch 42 Jahre alt, bin seit 15 Jahren hier bei L&T, bin mittlerweile äh, in der Geschäftsführung verantwortlich. Wir machen das immer ganz einfach für alles das, was der Kunde nicht sieht. Ähm, ja, also insofern äh, Immobilien, Finanzen, äh, IT, alles, was dann da so mit dazugehört.
0: Genau, dann müssen wir gleich nochmal ein bisschen genauer erklären für die Hörer. Die meisten Hörer kommen wahrscheinlich nicht auf Osnabrück. Es wird den einen oder anderen geben, der kommt auch aus Osnabrück, was NMT eigentlich genau macht. Vielleicht zum Anlass, also ihr hattet ja vor einigen Wochen, ich glaube am 1. März oder sowas, hattet ihr ja so ein Mega-Investment in den stationären Handel verkündigt. Das ähm, sieht und hört man noch selten, so ist ein ziemlich... Interessanter Move, so aus der aus der Kassenzone-Perspektive. Darüber wollen wir heute irgendwie reden. Für diejenigen, die L&T und die Rolle von L&T in Osnabrück nicht kennen, könnt ihr da so ein bisschen mehr Kontext geben. Wir sind ja hier, hier mitten
1: in der Innenstadt. Richtig. Also wir sind genau in der Mitte der City. Henne oder Ei, mach jemand anders beurteilen, aber unser Unternehmen gibt es hier seit rund 100 Jahren. Einzelhandel mit Textilien, damit sind wir groß geworden. Früher waren wir einer von mehreren gleich großen äh, ja, Händlern im Laufe der Jahre, dadurch, dass wir äh, immer investiert haben, dicht am Kunden waren, keine Filialen haben, sondern äh, ganz individuell auf den Standort reagieren konnten. Ein bisschen Glück war sicher auch dabei äh, und eine gute Truppe haben wir uns hier zum, äh, bei aller Bescheidenheit aber zum Marktführer, zum starken Player äh, am Standort entwickelt, obwohl alle anderen relevanten Wettbewerber da sind. Das vergessen manche immer. Die relevante
0: Wettbewerber für euch, sowas wie in Piken-Kloppenburg oder genau.
1: Karstadt? Genau. Also Karstadt nicht, Kaufhof ist da, C&A, alle Ketten, alle mhm. unsere Lieferanten, eigentlich die Vertikalen sind alle schräg gegenüber in der Fußgängerzone. H&M, Zara. H&M, richtig. Und wir sind in den letzten Jahren, haben uns immer mehr entwickelt, wir finden keinen richtigen Begriff, den wir sexy finden für uns. Am besten ist noch Department Store, aber wir sind eben etwas mehr als ein Modehaus. Wir haben ähm, arrondierende Sortimente mit Sport, äh, natürlich Damen, natürlich Herren, Kinder. Wir haben Partner für Schuhe, das Haus zum Norden mit 2000 Quadratmetern. Wir haben eine Douglas Parfümerie, sehr hochwertig, auch mit einem Beauty-Spa. Wir haben das Thema Gastronomie äh, stark, im Haus selbst vier Outlets, ein großes Restaurant, eine Markthalle. Wie viel von der äh,
0: Fläche hier in eurem Häuser sind Gastroflächen?
1: sind ähm, ungefähr 10-15%. Prozent. Mhm. Wir sind ähm, darüber hinaus mit einem großen Parkhaus ausgestattet. Das haben wir uns vor gut zehn äh, Jahren äh, mehr als verdoppelt. Die bisherige Parkfläche, wir haben jetzt gut 500 Stellplätze. Ja, Unter unserem Dach finden statt 100 Millionen Umsatz brutto. Ähm, davon machen wir ungefähr zwei Drittel selbst. Ähm, äh, wir haben gut 600 Mitarbeiter unter L&T-Flagge ja, und sind klassische Einzelhändler.
0: Ich könnte noch ein bisschen was zur Stadt Osnabrück selber sagen. Also wir haben ja vor, die meisten Hörer haben den Podcast gehört, auch mit Knut Hansen, der da in Kiel ein sehr großer relevanter Händler ist, da mehrere Leben betreibt und die Intersportfahren hochhält. Kiel hat in, in seiner bisherigen Einkaufszonen, A-Lage, so erhebliche Probleme. Das hat er auch im Podcast erzählt, da verlagert sich so ein bisschen der Einkauf entweder auf die grüne Wiese, in das verbleibende Einkaufszentrum in der Innenstadt oder in die Wohnlagen. Wie, ich weiß gar nicht, wie man die Frage am besten stellen kann, vielleicht wie gesund quasi ist Osnabrück hinsichtlich des stationären Handels?
1: Ja, vielleicht einmal die Beschreibung zuerst und dann die Antwort auf die Frage. Osnabrück ist eine kleine Großstadt mit 165.000 Einwohnern. Wir sind Universitätsstadt, 25.000 Studenten und auf dem Papier zwar klein, aber ganz gesund deswegen, weil wir Oberzentrum in einer gesunden Region sind. Um uns herum ist relativ lange nichts. Wir haben das Emsland als Einzugsgebiet und rundherum so ein Radius von ungefähr 50 Kilometern bis zu einer nächsten nennenswerten Stadt. Münster ist unser nächste Lieblings- und Wettbewerbsstadt. Ansonsten sind es wirklich fast 100 Kilometer zu fahren bis an die holländische Grenze oder Hannover oder in Norden Richtung Bremen, Oldenburg und so weiter. Von daher leben wir eben auch von dem Umland und sind äh, das Oberzentrum und auch so ein bisschen der urbane Knoten als Marktplatz äh, für die Menschen aus der Region. Die Wirtschaftsstruktur ist ja mittelständisch geprägt. Wir haben äh, fast keine äh, großen oder dominierenden Arbeitgeber, sondern äh, wir haben hier eine ganz äh, gesunde Struktur, das Emsland eben agrarisch geprägt. Und in der Stadt gibt es natürlich auch viel Industrie. Früher ehemals kam man jetzt Volkswagen als großer Player. Landmaschinentechnik ist sehr stark und natürlich Dienstleistungen und Handel.
0: Also kann, könnte man schon sagen, Osnabrück ist erstmal gesund. Also es ist attraktiv hier zu wohnen, zu leben. Es gibt Jobs, Ihr hat ein großes Einzugsgebiet. Also Kiel fairerweise auch, muss man muss man sagen. Dazu kommt sogar noch der Tourismus. Ist, ist, ist Osnabrück ähnlich touristisch attraktiv wie Münster? Also in Münster, da wollen, ja, wollen die Studenten ja auch mal wohnen bleiben. Das ist, wenn man in Osnabrück studiert hat, wollen die Studenten hier ja auch wohnen bleiben.
2: Teils, teils würde ich sagen. Wir haben viele Studenten, die aus dem Einzugsgebiet kommen und nicht so viele Studenten, also wir sind nicht so die klassische Studentenstadt, ich sage mal wie Tübingen, wo die Menschen aus ganz, oder wo die Studenten aus ganz Deutschland hinkommen und weil sie einfach wissen, dass, dass es der, der studentische Hotspot ist, Münster ist sicherlich da vergleichbar, dann eher mit Tübingen, Osnabrück ist dann eher dann doch ein regionaler Hochschulstandort, wo viele aus der Region studieren und dann natürlich gerne auch bleiben, aber nicht zwangsläufig.
0: Und, und, und wie geht's dem Handel in der Innenstadt? Da hat er, der Knut Hansen letztes Mal gesagt, dass er jetzt zumindest für sein Geschäft schon so einen 20 Rückgang allein im Foodfall feststellen konnte hier oder hier. Also 20 weniger Kunden, die durch die Einkaufsstraße laufen. Das korreliert jetzt nicht mit dem Umsatzverlust, Dann sagt er auch. Das konnte er so ein bisschen ausgleichen. Wie ist, wie ist das hier? Ich war jetzt eben da. Wir haben jetzt ähm, heute ist Donnerstag. 13 Uhr, so und gefühlt für mich, ich bin selten in Innenstädten überhaupt, aber gefühlt ist hier voll in der Innenstadt. Ist das normal oder ist das jetzt wegen der Osterzeit?
1: Also generell ist hier gut zu tun. Wir sind ein guter Handelsstandort, der ähm, auch beliebt ist bei den Filialisten und auch eine gute, gute Ausstattung hat dafür, dass wir eigentlich auf dem Papier nur 160.000 Einwohner haben dennoch haben auch wir den Höhepunkt hinter uns. Bis Anfang letzten Jahres oder kurz davor hatten wir noch Wachstum beziehungsweise gleichbleibende Besucherzahlen. Und jetzt geht es seit rund einem Jahr zurück. Wir merken das, es gibt Frequenzzählanlagen vor der Tür. Die Zahl ist noch nicht richtig veröffentlicht, aber es ist irgendwo in dem Bereich zwischen 6 und 10 Prozent Rückgang im Jahr 2017 gegenüber Vorjahren. Mhm. Dafür wie viel, das
0: heißt das absoluten Zahlen? Also wie viele Leute laufen hier in der, in der großen Straße vorbei jeden Tag?
1: Also an einem
2: starken Samstag haben wir hier direkt vor der Haustür ungefähr 50.000 Menschen, die da entlang laufen. Ja, insofern.
0: Und ein Wochentag ist dann 50% weniger? Kann man das, ist das so eine Haus Hausnummer oder wie geht man daran?
2: Ja, so in etwa.
0: Ja? Oh, das ist ja schon ordentlich. <lacht>
1: mhm. Also hier ist gut zu tun. Das ist, das ist wohl so. Aber es nimmt halt langsam ab. <lacht> Verschiedene Gründe. Zum einen, wie überall... Ähm, Wettbewerb durch Onlinehandel, Verkehr, ähm, äh, erschwerliche, äh, erschwerte Erreichbarkeit äh, der Innenstadt, viele Baustellen, ähm aber es nutzt ja nichts. Wir freuen uns über die Menschen, die da sind und mit denen wollen wir arbeiten.
0: Okay, dann kommen wir mal ähm, sozusagen zu diesem Investment zu sprechen. So, ihr habt ja jetzt äh, über die letzten Jahre, es gibt ja auch so ein ähm, Modell, das kann ich vielleicht nachher mal fotografieren, dann kann man das, glaube ich, ähm, besser verstehen, wie das ja eigentlich aussieht. Das ist jetzt ja kein, ihr seid jetzt ja kein Mini Kaufhaus hier, sondern ist ja schon ein relativ großer Kern in Osnabrück, den ihr hier ähm, besetzt. So ihr habt jetzt ja quasi ein neues Kaufhaus gebaut, sondern ihr habt ja quasi an oder um und ausgebaut. Ne? Und da habe ich jetzt die Zahl gelesen, weiß gar nicht, was das war, die in der, in der Osnabrücker Zeitung oder in der Ostsee-Zeitung, weiß ich nicht genau, aber stand, 35 Millionen Euro Investment ne? in den Sportteil, den er hier aufgebaut hat, wo dann jeder, der so ein bisschen Kassenfunde liest oder auch sich mit dem Thema beschäftigt, denkt so boah krass 35 Millionen, was ist das für ein Sortiment? Wie stark steht das im Wettbewerb zum Onlinehandel? Wie oft müssen die Kunden dann kommen, damit das funktioniert? Der eine oder andere, mit dem ich vorher gesprochen hatte, sich so ein bisschen erinnert an das, was Globetrotter auch mal über Jahre lang äh, probiert hat mit so Kletterwänden. Ich glaube, ihr habt eine stehende Welle, habe ich gelesen. Ähm, die muss ich mir nachher auf jeden Fall mal angucken. Das habe ich noch nicht gemacht. Ähm, wie, wie ist quasi euer Kalkül? Also wenn ihr als ihr seid quasi die stationären Unternehmer von Osnabrück, so ich glaube, das kann man ohne da jemanden was Schlechtes zu tun, das kann man durchaus so sagen. Ähm, wenn ihr jetzt an diese Innenstadt oder stationäre Entwicklung rangeht, dann habt ihr das das eine ist irgendwie Flächenverfügbarkeit, so wo kann man überhaupt irgendwie was bauen. Wie begründet ihr für euch so ein Investment? Sagt jemand jetzt, ihr könnt quasi noch mehr Umland-Traffic irgendwie reinziehen, ihr könnt von potenziellen Wettbewerbern hier in der Stadt Traffic zu euch ziehen, ihr könnt komplett neue Sortimente aufbauen, die es bisher vielleicht gar nicht in Osnabrück gab, also wie muss man sich das vorstellen? Weil das ist ja schon, die Nummer ist ja schon groß.
1: Ja, die Nummer ist groß, richtig. Wir sind vielleicht zum Verständnis, wir sind ähm, jetzt so groß wie das Alsterhaus und wir haben so viele Besucher wie der Eiffelturm jährlich. Also wir sind hier kein normales Provinzkaufhaus, sondern wir spielen schon in der Bundesliga, bei aller Bescheidenheit, aber als technische Beschreibung, um zu wissen, worum es geht. Unser Haus war in der Vergangenheit groß und wir haben ähm, als Gesellschafter auch immer wieder reinvestiert, um einen guten Standard zu haben und auch um der starke und auch der relevante Player für den Kunden zu sein. Der große Vorteil der Vergangenheit ist dahin. Das war Warenverfügbarkeit und die gute, bisher gute Beratung. Aber inzwischen gibt es, das wissen deine Hörer besser als, als die allermeisten anderen draußen, online gibt es jede Spezialität sofort verfügbar und abends oder am nächsten Tag zu Hause. Das kann nicht mehr der Vorteil sein. Es gab die Zahl, habe ich im letzten Jahr gelesen, bei Amazon gibt es 20 mal mehr Artikel Vielfalt, Auswahl als im kdw von daher kann es das nicht sein. Trotzdem haben wir uns entschieden, eben stationär... Wahrscheinlich eher 2000-mal, ja. Inzwischen, inzwischen gerne, ja. Aber
0: ich ich, ich suche die Zahlen mal raus, aber es ist sehr viel, Erheblich
1: ja. mehr als im größten Kaufhaus äh, in Deutschland. Deswegen kann das nicht mehr unser Vorteil sein. Und wir haben jetzt gesagt, äh, wenn wir weiter äh, erfolgreich Textilunternehmer, Einzelhändler sein wollen, äh, mit dem, was wir können und mit dem, was der Kunde möchte, wie können wir was Vernünftiges hinkriegen. Und dann gab es verschiedene Entscheidungen, die ineinandergreifen und zu dem Ergebnis führen, was wir eben gerade, was du beschrieben hast. Erstens haben wir gesagt, Sport ist ein Wachstumsmarkt, den wir seit Jahren können. Wir hatten bis letztes, vorletztes Jahr eine Sportabteilung mit zweieinhalbtausend Quadratmetern im Erdgeschoss. Textillastig, aber gut. Wir sind Intersport-Anschlusshaus und haben das gut hingekriegt. Wir haben eine treue Kundschaft dort, die eben für ihre Quality Time, für diese eine Stunde Sport in der Woche, die man mit Freunden verbringt und wo man was nur für sich macht, ohne Druck von außen, äh, was Schönes erleben will und dafür die Ausrüstung haben wollen. Und dafür haben wir gesagt, da wollen wir der Partner sein mit einem tollen Sortiment, mit einer guten Mannschaft. Und haben dann auch gemerkt, wir haben ähm, wir haben Bedarf nach mehr Fläche, damit wir eben kompetent die Sortimente zeigen können, dass wir eben nicht mehr die Auswahl nur aus zehn Schuhen haben oder aus zehn Fußbällen oder zehn Tennisschlägern, sondern der Kunde erwartet mehr, der erwartet eine richtige Sortimentsmacht. Deswegen haben wir uns entschieden, Punkt 1, das Sporthaus zu bauen mit über 5000 Quadratmetern. Wie viel war es vorher? Wie groß? Zweieinhalb. Jetzt mhm. sind wir bei 5300, glaube ich. Das war der Kern. Auch ein neues Haus, eine isolierte Immobilie mit der eigenen Tür, eigenes Logo, um dort arbeiten zu können. Dann war die zweite Entscheidung, die reinspielte, zu sagen, wir konzentrieren uns auf das stationäre Geschäft, obwohl wir wissen und ahnen, dass online viel geht und obwohl wir wissen, dass das Wachstum online stattfindet und stationär im Rückkehrsgang ist. Aber wir haben all unseren Mut zusammengenommen und haben gesagt, wir können stationär, bei aller Bescheidenheit, aber wir können kein online, bisher zumindest nicht. Stationär macht aber rund 80 Prozent des Umsatzes noch kann man einwerfen. Für eure Sortimente? Für unsere für die Textilsortimente. Okay. Passieren rund, je nachdem, wen man fragt, in der Bandbreite zwischen 16 und 25 Prozent passieren online. Auch
0: 10 Prozent könnten ja ausreichen, hauptsache die finden bei euch statt und nicht gegenüber. Genau. Also, das ist ja das ist ja kein Argument.
1: Richtig, aber wir haben gesagt, wir setzen auf den, auf den Großteil des Marktes, nämlich auf die 80 Prozent, die vielleicht irgendwann nur noch 70 sind, aber machen das richtig gut und kümmern uns damit 100 Prozent der Kraft draus. Das hört sich so furchtbar profan und einfach an, aber wir erleben bei unseren, sowohl bei den befreundeten Häusern als auch bei den Wettbewerbern, dass die mit einem halben Kopf in einem anderen Geschäftsmodell, nämlich bei Online, sind. Und bei dem harten Wettbewerb draußen haben wir gesagt, wir wollen 100 Prozent unserer Managementkapazität zur Verfügung stellen für das Stationärgeschäft. Das ist schon die Antwort auf die übernächste Frage, die gleich kommt. Ich es trotzdem. Dann haben wir gesagt, wir brauchen eben nicht mehr ein normales Verkaufshaus, so wie früher, sondern wir brauchen eine Verkaufsstätte, einen Treffpunkt Standard 2018. Denn es reicht, wir haben es gerade äh, heute Morgen noch im City-Marketing besprochen, äh, auch unser Osnabrücker Jahrmarkt äh, ist unzufrieden über die Besucher. Ähm, aber da gibt es auch, wie vor 100 Jahren, gibt es nur Zuckerwatte, Achterbahn fahren und am Faden ziehen und das reicht halt nicht mehr, Da bekommt keiner. Ähm, und deswegen machen wir eben zusätzlich zu Sortimentauswahl sehr guter Beratung. Da haben wir gesagt, wir holen den Sport ins Sporthaus, wir holen eine riesen Aktionsfläche rein, wir haben eine Arena mit 100 Sitzplätzen, da können wir Public Viewing machen. Wir können auf der Aktionsfläche Volleyball, Basketball, was auch immer spielen. Und vor allem, wir können, wenn der Boden nicht drin ist, ist da ein riesen Schwimmbad. Wir haben eine stehende Welle mit riesen Pumpen. das ist eine 1,40 Meter hohe Welle. Und das gibt uns die Öffentlichkeit, das gibt uns die Freude und den Besuchsanlass für die Menschen aus der Region, zu uns zu kommen. Und das ist teuer, ja, aber Immobilien sind immer teuer und haben hoffentlich noch die Funktion über Jahre und Jahrzehnte hinaus. Das ist äh, ein bisschen hart am Wind gesegelt, aber mit einem normalen viereckigen Verkaufshaus, mit einer normalen Fassade und mit einem normalen Schaufenster wollten wir nicht mehr antreten. Die Frage ist,
0: ob es überhaupt noch Modelle gibt, die man nicht hart am Wind segeln muss, Sozusagen die funktionieren. Du hast ja gerade schon beschrieben, das finde ich extrem sympathisch. Ähm, ihr habt euch ganz proaktiv gegen den viel propagierten Multi-Channel-Ansatz entschieden, Also wo du sagst, komm, wir verkaufen, wir versuchen quasi Kunden über alle Kanäle, glücklich zu machen. Hauptsache, sie kaufen bei L&T. Das wäre ja die Alternative. Ähm, da kommen wir vielleicht gleich, ähm, gleich nochmal zu. Ähm, das stimmt auch. Also es gibt ja kein einziges ähm, analoges Kaufhaus oder Kaufhaus mit einer analogen DNA, was es in irgendeiner Form geschafft hat, Zusatzgeschäft, über profitables Zusatzgeschäft zu erwirtschaften. Ne? Sozusagen. Ich sage immer ketzerisch, äh, Multi-Channel ist, wenn ein sterbendes stationäres Konzept eine schlechte Webseite betreibt. Ne? Das sehen wir quasi online äh, zurzeit. Insofern, das kann ich erstmal, also ich, diese Entscheidung kann ich erstmal nur begrüßen, sich für einen Kanal oder sozusagen für ein Business extrem äh, ähm, extrem proaktiv zu entscheiden, den halt gut zu machen. Trotzdem bleibt mir für mich die Frage, stationär sinkt, so oder so, ob das jetzt 70% Prozent in 2022 sind oder in 2025, who knows. Ähm, wie, also Ihr habt ja jetzt auch in dem Sporthaus, ich habe es mir jetzt angeguckt, aber es wird ja dort auch relativ viel Sortiment geben, was es in irgendeiner Form online gibt. Ne? Das in irgendeiner Form in dieser Preis-Orosion unterliegt. Ne? Und ihr braucht ja nun mal für Miete, für Parkhaus, für Personal, braucht ihr eine Handelsmarge, die auskömmlich ist. Das wird für eine Produkte werden 30 Prozent reichen, so, wenn die teuer sind. Für andere Produkte müssen es eher 100 Prozent sein, damit es überhaupt funktioniert, das in den Laden zu legen, das Sockenpaar dann wieder jemanden Kunde mitnimmt, irgendwas anprobiert und dann kauft. Ähm, Habt ihr da Ideen und Konzepte entwickelt, wie ihr dann aus dem Kunden, der dann möglicherweise hier kommt, und um auf dieser stehenden Welle zu surfen, muss ich mir mal angucken, ob ich, ich stelle mir das so vor wie in München da in diesem Bach, ähm, habt ihr da Konzepte, wo ihr dann mehr Geld verdienen könnt, außerhalb des Handelsgeschäftes, oder ist die Idee, dass man dieses Umfeld so verändert und so schafft, dass man einfach mehr Handelsumsatz generiert über, das, über die Fläche oder über die Aktionen?
2: Also Grundsätzlich ähm, gibt es jetzt zwei Antworten auf die auf die Frage. Die eine äh, Antwort ist natürlich die, dass wir äh, auch über äh, Kundenkarte, CRM-Systeme und so weiter und so fort versuchen mehr Umsatz aus dem jeweiligen Kunden äh, rauszuholen, indem wir natürlich uns äh, auch auch äh, ja, an dem orientieren, was passiert im Onlinehandel, äh, Wie werden dort die Kunden analysiert? Äh, wie welche Strategien werden da gefahren? Äh, um aus dem einzelnen Kunden oder den einzelnen Kunden wertvoller zu machen. Das versuchen wir, soweit es uns irgendwie möglich ist, natürlich auf unseren Kanal stationär hier umzusetzen. Das ist die eine Antwort. Die ähm, äh, die andere Antwort ist die, dass wir im Grundsatz davon überzeugt sind, dass wir ähm, dafür sorgen müssen, also, äh, Einerseits dafür sorgen müssen, wir haben zwei Aufgaben. Die eine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass die Kunden zu uns kommen. Und die zweite Aufgabe ist, wenn sie hier sind, ihnen natürlich so viel wie möglich zu verkaufen. So, wie, wie schaffe ich es, dass die Kunden zu uns kommen? Das schaffen wir, indem wir, oder das ist zumindest unsere Idee, indem wir hier mit der Welle, mit dem Fitnessstudio, mit mit der Aktionsfläche, mit allen Dingen, die wir hier machen, aber auch mit entsprechendem Marketing, mit dem äh, sowohl on, also insbesondere mittlerweile online, Social Media und so weiter, dass wir die Menschen da, dahin bringen, dass sie, dass sie zu uns hinkommen. Ähm, ich vergleiche das ganz gerne mit einem, ähm, mit einem Freizeitpark. Der baut jedes Jahr eine neue Achterbahn ähm, und äh, diese neue Achterbahn sorgt dafür, dass ein neuer Attraktivitätsanker da ist, weshalb die Leute auch im nächsten Jahr wieder zum Freizeitpark hin, äh, hinkommen. Das eigentliche Geld verdient der Freizeitpark aber damit, dass er den Leuten, die dann da sind, in den Läden Merchandise-Artikel verkauft, dass er Gastronomieumsätze generiert und so weiter und so fort. Und da ähm, äh, und die, die Eintritte decken halt im Grunde genommen gerade die Investition in diese großen äh, Attraktivitätspunkte.
0: Äh, cool, wie, wie macht ihr das? Also ist, ist, ist die Welle quasi eu, eure nächste Achterbahn, also die ihr jetzt gerade gebaut habt, so wenn ich die Analogie so, übernehme? Aber genau. Du hast ja gerade schon beschrieben, wenn der, der Jahrmarkt, der Osnabrücker Jahrmarkt, der <lacht> Ja, man merkt sowieso so ein eigenes Modell, so dass, äh, dass die sind ganz speziell, aber ich habe irgendwann in im letzten Podcast gesagt, also man kann auch einen Bierhandel machen stationär, aber der Handel muss halt dort sein, wo ich bin. Ja? Und ich bin am Flughafen, am Strand meinetwegen, äh, im Urlaub, im Zug, ja? wenn mir im Zug jemand, wenn da jetzt ein schlauer Verkäufer ist, der mir irgendwie Kopfhörer andrehen möchte, habe ich da ja Zeit, mir das irgendwie auszuprobieren, an sozusagen, also ich glaube, es wäre total schlau, neues Cancellation Kopfhörer im Zug zu verkaufen. Ja, da, kann cool, äh, da kann man ziemlich cool handeln. Auch ein Friseur fehlt mir auch manchmal auch. Ähm, aber heißt das denn nicht, dann müsst, müsste ihr nicht tatsächlich eigentlich den Jahrmarkt hier reinholen? Also ich würde ja zum Beispiel gerne mit den Kindern am Wochenende was machen. Ich kaufe auch da nebenbei was ein, wo die beschäftigt sind. Ja, dann Würde ich jetzt gerne, wenn ich in einer druck wohnen würde oder in der Nähe, im Umfeld von 50 Kilometer, komme ich gerne hierher, wenn hier der Jahrmarkt im Haus ist. Ja, wenn es hier quasi eine Riesenrutsche gibt oder so eine, ein kleines Riesenrad oder durch die da Darm, Oberbekleidung, Abteilung, vielleicht irgendwie so ein kleines Wettrennen stattfindet. Also geht das so weit, quasi dieser Gedanke? Also könnt ihr
1: euch das vorstellen nach vorne hin? Ja, genau, also da kommen wir her. Das ist der Kerngedanke. Da sind wir groß geworden. Nicht so deutlich, wie du es gerade beschrieben hast, aber grundsätzlich schon. Wir sind das Eventhaus. Seit 20, 25 Jahren haben wir das halbe Werbebudget eben nicht mehr in Zeitungswerbung. Das war vor 25 Jahren ganz was Revolutionäres, sondern in Events im Haus gesteckt. Wir haben über 250 kleine bis große Events im Jahr. Ja. Ähm, ob das nur eine Modenschau ist oder ob wir unsere Kunden einladen und mit denen in den Zoo gehen oder ob hier im Haus äh, was auch immer ist. Äh, wir haben zwei Vollzeitmitarbeiterinnen, die sich nur darum kümmern. Ähm, es fängt mit Kleinigkeiten an, mit Bobby Bobbycars, äh, die im ganzen Haus verteilt sind, ein Dutzend, mit denen man rumfahren kann als Kind, Kinderparadies und so weiter. Haben auch,
0: so ein Smallland quasi? Gibt es das auch hier? Ja, genau.
1: Kinderparadies. Wir haben jetzt das Fitnessstudio, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, unter der Idee, wir holen den Sport ins Sporthaus, betreiben wir auch ein eigenes Fitnessstudio. In diesem neuen, in diesem in neuen dem Neubau. Genau. genau. Und ähm, wir wollen schon, dass die Menschen hier lange Zeit sich aufhalten können. Dafür auch, dafür auch die hohe Gastronomie-Anteiligkeiten. So ein durchschnittlicher
0: Besucher, wie lange bleibt der hier bei
1: euch? Im Durchschnitt zweieinhalb Stunden. Es gibt natürlich auch manche, die nur durchrennen. Ist das alles verbunden?
0: Schon quasi ja, alle Bereiche mit ja alles ja. offen.
1: Auch keine Türen dazwischen. Auch zu den Partnern nicht, nur zur Markthalle für die Gastronomie, damit wir die ganzen Gerüche nicht eben daneben in den Strickpullovern haben. Ja. Das macht auch einen gewissen Sinn. Gucken wir uns gleich mal an. Das wird auch gut angenommen. Und wir merken eben, dass wir das Abenteuerland sind. Das sagen uns die Kunden tatsächlich, die kommen hierher und mhm. verbringen den ganzen Tag. Die kommen morgens zum Frühstück, rennen hier rum, kaufen ein, äh, rennen auch durch die Stadt. Also wir sind nicht, wir sind ausdrücklich Teil der Stadt und leben in Synergie mit den Nachbarn. Wir wollen keine Monokultur L T, wir wollen auch nicht ein zweites Zentrum in Oberhausen sein. Ähm, sondern die Menschen wollen das Innenstadterlebnis mit Kultur, mit äh, Regen und Sonne, mit Straßencafé äh, und auch gern mal zum Wettbewerb.
0: Gibt es äh, gibt es um Osnabrück herum noch so klassische grüne Wiese-Einkaufszentren? Also hier gibt es das ja zum Beispiel im Citypark, also gibt es sogar zwei riesige Einkaufszentren, also was auch so ein bisschen den, den Abfall der Besuchszahlen in der Innenstadt erklärt. Ist das in Osnabrück auch der Case? Also gibt es große Zentren außerhalb von Osnabrück?
2: Nein, also wir haben kein klassisches Einkaufszentrum in der Peripherie, ähm das, was dann irgendwann, wenn man ein bisschen länger fährt, kommt, dann äh, sind natürlich Outlet-Center äh, in Ochtrup oder sowas. Aber hier direkt im, äh, in, in Osnabrück gibt es eine, äh, eine städtische Satzung, die sehr klar und deutlich regelt, dass innerstädtische Sortimente auch tatsächlich in der Innenstadt angeboten werden
0: sollen und ich glaube, in anderen Städten wird es auch so kleine Satzungen geregelt, aber da wird die Satzung relativ weit ausgelegt. Das, das schon. Es gibt in den Interviews, die ich mit den klassischen Online-Händlern mache, gibt es immer so drei Fragen, sozusagen um das Geschäftsmittel. Das eine ist, wie funktioniert bei euch die Kundengewinnung? Ist das irgendwie profitabel? Das kommt zumindest aus dieser Performance-Marketing-Ecke. Sozusagen, wie viel Geld, wie viele Klicks musst du quasi generieren, damit ein Kunde überhaupt auf deiner Webseite kauft? Und die zweite Frage ist, wie loyal ist der Kunde? Also wie oft kommt er eigentlich äh, wieder? Da kann man immer so ein bisschen ableiten, wie viel Geld kann ich eigentlich in die Neukundengewinnung stecken? Kommt der Kunde von alleine wieder oder muss ich eigentlich jedes Mal generieren? Und Oder Dritte ist so ein bisschen der Warenkorb. Wie sieht das denn in eurem Modell aus? Ihr habt jetzt ein relativ breites Sortiment, verstehe ich auch. Also diese Kunden, die morgens kommen, den Tag verbringen und abends gehen, das werden ja nicht die Mehrzahl der Leute sein, die ich jetzt hier gerade gesehen habe, als ich hier durchgelaufen bin. Aber es wird die sicherlich geben. Aber wenn ihr jetzt so Denkt ihr überhaupt über so Neukundengewinnung nach? Denkt ihr darüber nach, so Mist, so ein Kunde, der bisher immer zum Kaufhof hier gegangen ist, sozusagen, was ist eigentlich, so denken ja Onliner. Onliner denkt so, wie kriege ich den Salando Kunden? Wie kriege ich den jetzt in seinem Auswahlprozess zu mir? Ist das bei euch so eine, so in der Marketingdenke irgendwie drin? Denkt ihr darüber nach, dass ihr jetzt die Frequenz in den Läden äh, nochmal irgendwie steigert? Und wenn ja, über welche Kanäle? Ist das so, eine, beschäftigt euch damit?
2: Also ich glaube eher, was uns beschäftigt ist, wie schaffen wir es, dass die Menschen nach Osnabrück kommen? Also wir denken an der Stelle jetzt, so wie, wie Marc auch vorhin sagte, wir denken nicht in der Kategorie, ich will nicht, dass der Kunde äh, zu Kaufhof geht, ich will, dass er nur zu mir geht, mhm. sondern wir denken eher in der Kategorie, wie können wir es schaffen, dass die Kunden noch aus der Brücke kommen. Mhm. So, und ähm, da haben wir zwei wesentliche äh, Wettbewerber. Das eine sind die umliegenden Einkaufsstädte, Münster, Bielefeld, Oldenburg äh, und wie sie alle ja, heißen. Ja, Bielefeld
0: ist kein Wettbewerber. Marktbegleiter. Ähm,
2: äh, so, und die zweite Frage, und der zweite ist dann natürlich online. Also wie schaffen wir es, dass die Menschen äh, tatsächlich äh, ähm, sagen, wir nehmen den Weg auf die, in die Innenstadt auf uns, äh, anstatt dass wir vom heimischen Sofa aus äh, shoppen. Ja. Und äh, ich glaube, da müssen wir den, den Ansatz sehen. Und dann haben wir natürlich die Frage, womit kriegen wir die Menschen, oder wie können wir die Menschen erreichen, wie können wir es schaffen, dass die Menschen zu uns kommen? Und wie können wir es den Menschen auch so bequem wie möglich machen, zu uns zu kommen? Das hat dann wieder was mit Erreichbarkeit, Verkehrspolitik etc. zu tun. Und ja also ich sage mal das was wir online machen ist halt genau auf diese äh, auch auf diese Thematik ausgerichtet wie schaffen wir es dass die ähm, ähm, ja, Menschen in die Stadt zu bringen aber natürlich auch mit solchen Themen wie der Welle äh, also der der stehenden Welle wo wir merken dass wir eine sehr sehr starke mediale Resonanz momentan haben dass die äh, dass dort sehr überregional drüber äh, gesprochen wird und äh, die ersten Buchungen für die Welle kamen halt nicht aus Osnabrück, sondern aus äh, ich da meine, Wilhelmshaven. Die muss man buchen, die Welle. Ja, ja, man muss sich da im Vorfeld einbuchen.
0: Ach so, wie lange, äh, wie lange kann man die nutzen? Hast äh, da mehr als einer auf die Welle, oder nur einer?
2: Es ist eigentlich immer eine Stunde, und in dieser Stunde gibt es eine Gruppe von sechs bis zehn Surfern, die sich in dieser Stunde die Gruppe teilen. Äh, die Die, quasi. die, so die Gruppe teilen. Ja, aber auf der Bowlingbahn habe ich üblicherweise, es steht die Gruppe schon fest, und hier buche ich mich in einen Slot ein. Also ich sage, wir, wir stellen stündlich diesen Slot zur Verfügung. Und dann kann ich mich einbuchen und sagen, ich nehme einen von, also einen von diesen zehn Plätzen. Oder ich blockiere gleich alle zehn Plätze, weil ich die Welle exklusiv für mich haben will. Das kostet Dann wird es nur ein bisschen teurer.
0: Was kostet das?
2: Eine Stunde surfen in der normalen Gruppe kostet für einen Erwachsenen 34 Euro. Und wenn ich die Stunde exklusiv haben will für mich und meine Freunde oder für mich alleine, dann bin ich halt bei 10 mal 34 bei 340 Euro. Hm.
0: Und, und, und äh, läuft die Welle schon? Also die, ist
2: die läuft, die läuft jeden Tag und ist jeden Tag ziemlich ausgebucht.
0: Ja? Ach, schade, ich habe hier nur einen extra, Tür. ich dachte,
1: das ist jetzt ganz spontan, aber nein, ich habe nichts auch. mitgebracht, also, wir aber haben häufig, kann ich verkaufen bei euch. Ja? Wir haben häufig auch, äh, meistens ist noch im Slot irgendwas frei, da kann man sich dazu schummeln, Badehose haben wir hier, alles andere wird geliehen. Hm. Ähm, also von daher ist das easy. Aber es ist tatsächlich also für uns ist Online kein Teufelszeug, sondern wir leben und arbeiten damit. Wir machen uns auch die Denke zunutze, weil das ja die moderne Retail-Denke ist. Okay, Ohne aber dann, Kanal.
0: genau. Aber ich versuche mal bei diesen drei Fragen zu bleiben. Ja, also darauf. Ich würde darauf gerne ja. kommen. Okay, gut.
1: Ja, ich würde gerne einen aussieht. halben Schritt zurück, um äh, zu verstehen, weswegen wir gleich so antworten. wie wir antworten, möchte ich einmal gerne sagen, wie wir uns selbst verstehen. Wir haben äh, ein furchtbar breites Sortiment. Wir sind eigentlich da vom Baby bis zum äh, Kreis. Damen, Herren, Kinder und haben unterschiedliche Zielgruppen zu bedienen. Morgens kommen, ich mache es mal einfach, die Rentner und die Hausfrauen. Mittags kommen die Businessleute in der Pause. Und nachmittags wird es dann wieder bunt, dann kommen die Familien oder wie auch immer. Und Samstags ist der Familientag. Da kommen Vater, Mutter, Kind, vielleicht mit Oma, Opa. Man trifft sich hier, verbringt den Tag. Und wir verstehen uns schon als Teil auch der Freizeitindustrie, weil manche Leute wissen gar nicht, was sie wollen. Das ist für mich der Unterschied zwischen Einkaufen und Shopping. Wir sind für Shopping zuständig, sprich die Leute wollen irgendwas, merken es ist Frühling, <lacht> brauchen irgendwas Schönes, wissen aber noch nicht, ob es ein Rock, eine Hose oder eine Jacke wird und auch noch nicht, welche Farbe und welche Marke. Mhm. Das ist beim Online-Suchvorgang anders. Da habe ich zumindest irgendwas im Kopf, was ich möchte und orientiere mich dann daran, handel, handel mich lang. Und dann ist unsere Aufgabe, für eine schöne Aufenthaltsqualität zu sorgen, für schöne Schaufenster, da geben wir uns sehr viel Mühe mit. Schaufensterfiguren, Figurengruppen, um Produkte zu präsentieren, um die Kunden zu inspirieren. So ticken wir bisher und das funktioniert auch ganz gut. Insbesondere am Samstag, wenn die Familien kommen und in so einer Laune sind. Dann guckt jeder mal für sich, dann, der Papa hat nach einer Viertelstunde keine Lust, setzt sich in die Bar, trinkt einen Kaffee und dann werden erstmal die Kinder eingekleidet. Und aus dieser Denke kommt, würde ich gerne diese, die Fragen beantworten. Erstens, Neukundenakquise, klar, brauchen wir, aber wir haben einen riesen Stammkundenanteil. Wir haben ein, Loyal ein Loyalty-System, da sind knapp 80% unserer Umsätze drin erfasst. Alexander, stimmt oh, oder stimmt ja, nicht? Ja, Eher 70. Eher 70.
0: Heißt das auch, dass 70% der Kunden, die hier kaufen, dass die auf die Loyalty-Karte kommen?
1: Oder genau. Ja. 70% ja. unserer Umsätze in Euro und auch ein Stück äh, sind erfasst über mhm. Stammkunden. Okay. Mhm. Wir können es Karte nennen, aber es ist die Karte ist ja nur das Erkennungsmedium. Es geht auch mit der Nummer und wie auch immer. Ähm, also das funktioniert. Manche Stammkunden wollen auch keine Karte, weil sie eben das mit den Daten doof finden. Ähm, kennen wir auch von überall anders her. dass ich einfach mal behaupte, wir haben 80% Kunden mit, die wir kennen und die uns kennen. Und die anderen 20 sind halt neu. Und ab und an verlässt auch mal einer die Stadt oder findet uns doof, weil wir was falsch machen oder weil die sich anders orientieren oder weil es sie nicht mehr gibt. Deswegen brauchen wir neue Kunden. Und um die kümmern wir uns, ähm, weil wir ähm, aber das eben nach klassischen Medien. Ob das eine Bring-a-Friend-Aktion ist oder äh, sonst wie, mal eine Postwurfsendung, Großplakate, Radio, Zeitung, äh, das sind unsere bisherigen Dinge. Und jetzt kommt die Welle wieder ins Spiel. Ähm, wir haben bisher ein Einzugsgebiet von rund 600.000 Menschen, die wir bearbeiten. Ähm, und die Welle hat so eine Strahlkraft, äh, dass wir hoffen, das ist für uns das Mittel zum Zweck, äh, einen größeren Radius von Größenordnung 800.000 Menschen erreichen zu können. Das ist so die Logik hinter dem System. Und deswegen waren wir auch bereit, um unseren ganzen Mikrokosmos zu befeuern, mit zusätzlichen Menschen in die Welle so viel zu investieren. Wie, wie,
0: wie viel quasi von den 35 Millionen ist denn quasi für so eine Infrastrukturwelle überhaupt notwendig? Ist das so teuer, so eine Welle zu bauen?
2: Nein, also wir haben für die 35 Millionen... Das ist das Gesamtbudget, was wir jetzt in den letzten zwei und noch im nächsten Jahr ausgeben. In Summe, darin ist enthalten das neue Sporthaus mit den 5.300 Quadratmetern Verkaufsfläche, darin ist enthalten die Welle, darin ist enthalten das City Gym, darin ist aber auch enthalten, dass wir jetzt ja die alte Sportfläche mit den 2.500 Quadratmetern leer stehen haben und die auch natürlich wieder so. in den Vertrieb... Ah, okay. Die müssen wir ja wieder reaktivieren. Ich dachte, die
0: wurde quasi abgerissen und da drauf gebaut, aber die gibt es quasi noch.
2: Die noch gibt hier. es, die Fläche ist da, aber wir müssen sie jetzt natürlich neu bespielen. Dort sollen Young Fashion Konzepte äh, entstehen. So und wir haben in dem ganzen Zuge der Baumaßnahmen auch unsere gesamte Inhouse Logistik äh, umgestellt. Wir haben äh, äh, und wir haben noch so ein paar paar Dinge am Rand mitgemacht. Äh, ja, die das ganze Paket äh, abgerundet haben. Also so und die, bei der Frage, wie viel von den 35 Millionen entfällt jetzt tatsächlich auf die auf die Welle, muss ich Ihnen sagen, es ist extrem schwer zu beantworten, äh, weil wir äh, das Haus eigentlich um die Welle herum gebaut haben. Ah, okay. ähm, ganz am Anfang der Planung war klar, dass wir eine Welle bauen. Deshalb mussten wir bis ins zweite Untergeschoss, äh, haben dort gegründet, hatten äh, aufwendige Maßnahmen, ähm, aber wir wollten halt, dass die Welle und damit auch die Aktionsfläche optimal ins Gesamthaus integriert ist. Und deshalb
0: ist das, ist das, ist das, ist das sozusagen architektonisch komplett neu. Gibt es so eine Welle schon irgendwo anders? Ich habe da noch nie darüber gelesen. Ich kenne nur diese Welle dann in München und manchmal im Freizeitpark sowas sicherlich auch, aber im Rahmen sozusagen in der klassischen Innenstadt so eine Welle habe ich noch nicht von gelesen. Es also
2: gibt sie noch nicht in dem, äh, ja, in dem Department Store oder in einer Shopping Mall. Äh, es gibt die Welle, so wie wir sie hier haben, in oder in vergleichbarer Form schon einmal in der Jochen-Schweizer Arena in Taufkirchen bei München.
0: Okay.
2: Um, und es gibt ähm, andere Formen stehender Wellen, äh, die dann aber tendenziell eher in Freizeitparks, in, in Erlebnisbädern oder sowas eingebaut sind, aber nicht, äh, ja, nicht so wie wir es haben. Und äh, wir sind hier mit dieser City Wave, äh, wie, also, ähm, CityWave ist der Hersteller oder der, derjenige, der für das System, wie wir die stehende Welle gebaut haben, steht. Da sind wir die Nacht Kirchen, die zweite Indoor-Welle. Ansonsten gibt es auch nur Outdoor-Installationen.
0: Ja, bin ich mal gespannt, wie das gleich ähm, aussieht. Aber bei, führt das denn dazu, so eine Welle? Und du sagst, ich habe ja da einen hohen Kundenkartenanteil, also 70%. Prozent. Ich glaube, so Bräuniger liegt ja auch, glaube ich, in dem Bereich, dann Stuttgart. Ähm, führt es denn dazu, dass man tatsächlich über so eine Welle sagen wir mal, die kommen jetzt aus 70 Kilometer angefahren, und sagen nicht mehr in der 50 Kilometer Einzugsreise, sondern irgendwie 70 Kilometer weiter weg. Ähm, jetzt habt ihr erst ein paar Wochen überhaupt, um Daten zu sammeln. Aber glaubt ihr, dass man damit dann auch wieder loyale Kunden ranzieht, die dann wieder tatsächlich, dann die müssen ja dann auch mal für einen normalen Wochenendeinkauf dann ja hierher. Ne? Wenn die tatsächlich sagen, komm, wir können jetzt das Kind für den Schulanfang irgendwie ein oder haben jetzt hier für den Geburtstag kaufen wir was. Also die, die Warenkörper müssen sich ja dann irgendwie lohnen. Also hat ja schon irgendwie eine Tendenz, wo das irgendwie hinführt, dass die dass dann ähm, die Leute nicht nur vielleicht mal einen Neoprenanzug kaufen. Ich weiß gar nicht, wann man braucht. So wahrscheinlich warmes Wasser, oder? Braucht man da einen Neoprenanzug? Und
2: dann, also wir empfehlen einen Neoprenanzug: ähm, äh, das Wasser hat ungefähr 20, 21 Grad. Mhm. Aber wir haben drumherum, die Lufttemperatur ist halt äh, ganz normal, nicht wie im Schwimmbad mit, mhm. mit äh, 30 Grad, sondern eher die 23 Grad. Mhm. Äh, so dass wenn man aus dem Wasser rauskommt. Man mit dem Neoprenanzug weniger friert, als wenn man, ihn, als wenn man keinen hat.
0: Ja. Oder ich, ich frage mich die Frage andersrum. Also, ich verstehe dieses, sozusagen, dass die, ich, ich verstehe quasi die Idee von 600 ab 800.000 und aus dem muss man dann auch entsprechend ähm, wir, äh, wirtschaften. Was ist denn so ein Refinanzierungszeitraum für so einen Investment? Also, wie geht ihr da als stationäre Unternehmer ran und sagt so, okay, das jetzt dieser Betrag, den setzen wir jetzt hier ein, jetzt sehr, sehr stark um dieses Thema so Welle, Sporthaus drumherum, ähm, sagt man das hat auch so was also muss ich eigentlich innerhalb von 20 jahren muss das quasi dieser muss quasi dieses investment durch Mehrumsatz erklärt werden geht man da so ran kalkulatorisch
2: also ein teil ist Mehrumsatz, den wir erwarten ja ähm, ein teil ist äh, auch äh, dass wir ja ohnehin also im stationären handel gehen wir davon aus dass wir in gewissen zyklen ja immer reinvestieren müssen mhm. ähm, und äh, ja, Erhaltungsinvestitionen tätigen müssen, damit mhm. wir den Standard halten und äh, uns immer wieder, ich sag mal, äh, ja, immer wieder aktuell werden. Also insofern ist ein Teil der der Investitionssumme im Grunde genommen äh, auch eine größere Erhaltungsinvestition gewesen, um die Umsätze, die wir insgesamt äh, tätigen, auf dem Niveau auch zu halten. Ähm, und ein Teil ähm, der Investitionen, wie jetzt, also ich sag mal, das, was im engeren Sinne dann mit der Welle zu tun hat, ist für uns letzten Endes auch eine Investition in Marketing, wo wir sagen, das ist ein marketing und wenn wir dort die Welle betreiben, dann ist unser Ziel, dass wir die laufenden Kosten decken mit dem mit den Einnahmen. Aber unser Ziel ist nicht, dass wir die Investitionskosten dieser Welle in fünf oder zehn Jahren wieder wieder eingespielt haben.
0: Aber in der Logik, die du von erzählt hast, sagst du ja im Grunde genommen auch, die Welle ist ja für die Stadt. Also es kommen mehr Leute in die Stadt. Das kann auch durchaus dann sein, dass der Kaufhof dann zwei, drei Kunden mehr bekommt, weil Leute halt hier hierher fahren. Nicht gewollt, zwingend, aber grundsätzlich sind sie erstmal in der Stadt. Die parken da in dem Parkhaus äh, da bei euch, die laufen vielleicht nach rum, essen noch ein Eis in der die, die nicht Untermieter ist, sozusagen in diesem, äh, in diesem Komplex, Das ist ja auch ein bisschen Stadt, ein bisschen Stadtmarketing. Ich, also, ich finde die. Ich finde die Idee relativ verlockend. Ich frage mich halt nur, ist das, sozusagen, kann, ist das nach vorne hin so skalierbar? Und mich würde die total damit ansprechen. Also wenn ich, wenn es irgendwas gibt, wo die Kinder happy sind, so funktioniert ja auch das Smallland-Konzept äh, bei Ikea und wo die mal wegen ihr Bobbycar-Rennen machen können oder große Rutschen, ja, und meine Frau kann dann was auch immer kaufen, so, und ich kann in Ruhe irgendwo Coworking-Space arbeiten oder Zeitung lesen, was auch immer. Das ist ja total cool. Also Das halte ich halt, für, halte ich halt für, für sehr modern. Die Frage ist, das, wie funktioniert das eigentlich mit dem, mit dem klassischen Prinzip der Flächenbewirtschaftung? Passt das überhaupt so zusammen? Also geht das, kann man das so stark, kann man Events so stark in den Mittelpunkt stellen? Also habt ihr da quasi, könnt ihr euch das vorstellen, noch im nächsten oder übernächsten Jahr dann die nächste Welle zu bauen? Dann vielleicht jetzt keine tatsächliche Welle, sondern wie bei Globotrotter halt die Kletterwand oder was es immer halt gerade so gibt. Boulder ist ja auch so ein Thema, was halt mega heiß ist. Alles um Sport ist halt irgendwie super attraktiv. Also jetzt gemessen an den Erfahrungen, die ihr jetzt gemacht habe seit dem 1. März, also ist das so, wo ihr denkt, so, hm, das geht in die richtige Richtung. Eigentlich müsste das nächste Bauprojekt oder das nächste Renovierungsprojekt müsste eigentlich genau den gleichen ähm, Signaleffekt haben?
1: Also es geht auf jeden Fall in die Richtung. Wir haben ja wir führen die Diskussion jetzt sehr rational und uns fehlt so ein bisschen das visuelle Mittel. Dadurch, dass wir hier nur per Ton stattfinden und dadurch, dass du unten noch nicht richtig warst. Wir ich kann mir das total gut vorstellen. Wie die also die, die Überschrift, die wir nie so richtig laut gesagt haben über dem Sporthaus ist, wir sind das Gegenteil vom Internet. Wir sind emotional, wir sind visuell, wir sind haptisch, man kann es anfassen. Wir haben passformsensitive Produkte. Sport ist Begeisterung, das ist Freude, Lebensfreude, auch manchmal Quälerei und Schwitzen und Schmerz das ist schön zusammen mit den Freunden, das ist ein bisschen Wettkampf und es ist auch immer so, ein. wir verstehen uns auch als Marktplatz. Ich, dafür kann man mich romantisch und naiv nennen, aber ich glaube an den alten Marktplatz, den es seit Tausenden von Jahren in Europa gibt, wo die Menschen hingehen, sich treffen, mit Menschen sprechen, sehen und gesehen werden, ein Produkt anfassen und mitnehmen. Und unser Sporthaus und die Welle soll eben genau das sein. Und Alexander hat es gerade richtig und äh, äh, rational korrekt äh, begründet, aber es ist auch emotional. Wir wollen ein Ort für die Menschen sein, wo sie gerne hingehen, wo sie eine positive Assoziation haben, wo sie eine schöne Zeit verbringen und wo die Familie happy ist. Und der alte Spruch, happy wife, happy life, geht genauso mit Kindern, reimt sich nur nicht. Wenn man sich selber wohlfühlt, ist auch gut. Aber wenn man hier gerne hingeht und die Kinder sagen, Papa, lass uns zur Welle gehen, ich habe die Badehose schon eingepackt. Und dann geht man hin und dann isst man noch eine Kleinigkeit und dann läuft man dreimal an irgendeinem Pullover und einer Hose vorbei, die man gar nicht braucht. Klar, jeder hat schon eine Hose und Pullover. Aber wir glauben, dass wir auf der emotionalen Schiene, wenn wir unseren Job gut machen ähm, und die Leute gerne hier sind und sich hier wohlfühlen, dass wir dann auch was verkaufen können. Und letztlich das Argument von gerade, wie refinanziert sich das? Ich glaube, das Schlimmste wäre, nichts zu machen. Viele bewundern uns gerade und gratulieren uns in den letzten Wochen zu unserem unternehmerischen Mut, so einen vordergründigen Quatsch zu machen, wie ein Freizeitpark, der nicht richtig durch den Taschenrechner passt. Ähm, viele stationäre Kollegen bemängeln aber auch Frequenzrückgänge, Attraktivitätsverluste der Innenstadt und ihrer Sortimente und Kritik der Kunden an einem stagnierenden Konzept. Ähm, und wir gehen eben den anderen Weg, mutig, wir versuchen was und rechtfertigen das sowohl moralisch als auch wirtschaftlich damit, dass eben der Nullfall nicht wäre, alles bleibt, wie es ist, die Umsätze bleiben stabil, die Margen bleiben stabil, die Kosten bleiben stabil, sondern ich glaube schon, wenn wir hier nichts besonders Lustiges für den Kunden machen, dann ähm, dann geht der Umsatz zurück und dann werden die Margen schwieriger und dann werden die Kosten schwieriger und die Ergebnisse werden dann auch eben schwieriger. Und deswegen ist es für uns die Lebensversicherung.
0: Genau. Ich habe noch so zwei Fragekontexte, die die sich daraus ähm, ähm, ergeben. Einmal tatsächlich sozusagen diese Sicht zum äh, zum Internethandel oder generell auch die Positionierung zu den Herstellern, die auch mit dem Onlinehandel handel stark zu tun hat. Und was heißt das eigentlich technisch für euch? Also wie könnt ihr das Thema Kundendaten hier auf der Fläche, Frequenzen, äh, Kundenmarketing, wie könnt ihr das für euch eigentlich nutzen? Also was nutzt ihr dafür? Vielleicht bei dem ersten angefangen. Ich gebe dir total recht. Also ich sozusagen, ich glaube, wenn man als Händler schafft, das organisch Traffic zu erzeugen, in diesem Fall durch die Welle oder für die Rentner meinetwegen durch das, durch das Gastro, durch den Gastroteil, ähm, dann ist das erstmal schon mal sehr gut. Ähm, fairerweise äh, seid ihr ja quasi nur ein Teil der Handelskette. Ihr seid ja darauf angewiesen, dass die Hersteller, die dort irgendwie Neoprenanzüge verkaufen oder Tauchgeräte oder was auch immer, was halt sozusagen hohe Warenkörper ergibt, ja dass es diese Ware nicht im Schnitt mit 30, 40 Prozent günstiger online gibt. Weil auch der Kunde, der der hier L&T liebt, ja jeden Tag auf der Welle ist, der wird das dann nämlich online irgendwie kaufen. Geht ihr irgendwie damit auch ganz offen um? Oder geht ihr noch zu Hersteller und sagt, naja, pass mal auf, wir wollen mehr exklusive Sortimente zum Beispiel von euch haben, oder wir wollen von euch eine, äh, wir wollen von euch zumindest von euch, lieber Hersteller, Nachweis, dass euer Distributionssystem ausgewogen ist und ich das jetzt hier, ich mich nicht mit irgendeinem Online-Krauter da rumschlagen muss, der diese Produkte dann ganz billig verkauft, die ich hier teuer da, darstellen muss. Also geht ihr in diese Diskussion oder seid ihr überhaupt ähm, oder interessiert euch das gar nicht?
1: Doch, die interessiert uns sehr. Die Hersteller interessiert das auch. Wir sind da sehr vorsichtig in dieser Diskussion, weil das Kartellrecht darauf Acht gibt, dass man eben keine Preisabsprachen trifft. Aber das schützt ja wir, ja euch, das Kartellrecht, genau, nicht die Hersteller. Genau, das schützt uns und den Kunden. Wir sind, Die Hersteller sind glücklich über uns, also viele jedenfalls, dass es eben auch ein Premium-Konzept gibt, was lifestyle verbindet mit, ähm, mit einer Premium-Beratung, mit einer schönen Präsentation der Produkte. Also wir sind schon fast so ein, äh, so ein Showroom. Ähm, und äh, dann gibt es eben dieses, ich nenne es mal Vorurteil, ähm, dass online immer günstiger ist. Ja, durch die Markttransparenz, die online äh, viel einfacher ist als früher stationär, kann man Angebote viel besser finden. Und ja, es gibt auch immer irgendeinen, der günstiger kann. Äh, generell ist online aber nach meiner persönlichen Wahrnehmung nicht immer günstiger. On äh, Rabatt sind häufig nur ein Mittel von jemandem, äh, um seine Produkte zu verkaufen, äh, der Umsatz machen will. Äh, und das manchmal zulasten der Marge. Ich bin mit dem alten Handelsgesetz, äh, mit dem HGB groß geworden. Wir müssen immer noch irgendwie Geld verdienen. Die New Economy tickt anders. Ich sage extra nicht online, sondern für mich ist das New Economy. Die haben andere Ziele, zum Teil auch andere Möglichkeiten. Und in dem Kontext sind wir aber. Das bejammern wir nicht, aber wir versuchen für den Kunden wettbewerbsfähige Preise darzustellen. Das ist nicht immer der allergünstigste, aber es ist, wir möchten auch, dass unser Kunde sich wohl bei uns fühlt. Und dazu gehört auch, dass er nicht nach Hause kommt und sich ärgert, dass er es woanders wesentlich günstiger hätte bekommen können. Hm. Von daher ist das eigentlich ein, ein Potpourri der Möglichkeiten.
0: Aber gibt es dann, also könntet und, ihr nicht so eine WKZ-Diskussion mit den Herstellern ziemlich offen führen, also insbesondere weil ihr ja so ein Investment getätigt habt und weil ihr sagt, so, guck mal, hier gibt es ganz, ganz viele Leute, hier sind sogar Medien, um, die sich um das Thema Welle irgendwie kümmern. Hier kannst du irgendwie ich weiß gar nicht, was so ein Hersteller von Neoprenanzügen ist, aber hier könnt ihr quasi euer Sortiment, aber dann will ich es aber auch ein halbes Jahr immer exklusiv haben, bevor das irgendwann Handel ist. Also kommt ihr quasi in so eine Einkaufsmacht jetzt rein?
2: Also Diese Einkaufsmacht würde ich so nicht unterschreiben. Aber für uns ist natürlich in der, in der Diskussion mit den Lieferanten ein Thema, dass, dass wir den Lieferanten sagen, pass mal auf, wir bieten dir die Bühne, damit du Marke machen kannst also jeder Lieferant oder jeder Hersteller versucht ja sich selbst und seine Marke auch zu inszenieren und eine Marke zu inszenieren rein online ist das eine, aber schöner ist es natürlich auch wenn ich irgendwo direkte Touchpoints habe mit den mit den Kunden und wo ich auch Kunden anspreche die vielleicht gar nicht gezielt nach, nach, nach mir und nach meinem Artikel suchen und wenn wir diese Bühne bieten dann fragen wir natürlich auch, was kriegen wir denn dafür oder wie kannst du uns an anderer Stelle unterstützen? Also ich glaube, da gibt es eine vielfältige Möglichkeiten, aber am Ende des Tages müssen wir immer aufpassen, dass wir, so wie Marc gerade sagte, ein Angebot auch bereithalten, was vergleichbar ist. Und die ähm, das ist so sicherlich ein Learning auch im stationären Handel, was in den was aktuell läuft oder auch in den letzten Jahren dann angefangen hat, zu sagen, äh, wir haben Artikel. Früher sind wir mal zu P&C gegangen, haben geguckt, äh, für wie viel Euro hat der diesen Artikel im Sortiment und äh, zu Sinleffers oder zum, äh, zum Kaufhof. Äh, und heute sind wir viel vielmehr äh, ja, auch da zu gucken, für wie viel Geld gibt es diesen Artikel äh, online und äh, was bedeutet das äh, auch für unsere eigene Preisstrategie.
0: Stellt ihr denn die Produkte, die ihr habt, ist das, also ihr habt glaube ich keinen Online-Shop, aber stellt ihr irgendwie online da, was ihr habt für Produkte? Also kann ich mich vorab informieren, wenn ich hier herfahre, ob ihr überhaupt die Hose oder den Pullover in der Größe vorrätig habt, wie ich ihn brauche?
1: Das sind jetzt die nächsten Schritte. Wir haben uns jetzt um das Stationärgeschäft vordergründig gekümmert und wollen jetzt unsere Services digitalisieren, sowohl vor dem Kauf als auch nach dem Kauf. Wir haben schon eine relativ gute Website und auch eine Social-Media-Geschichte. Aber wir sind noch nicht so weit, dass wir Click and Reserve oder ähnliches anbieten können. Das werden jetzt die Projekte der Zukunft sein. Wollt ihr aber, das denn?
0: Also sagst du, so ein Click and Collect oder Click and Reserve ist, was wollt ihr machen?
2: Vielleicht fangen wir anders an. Wir wollen, was wir wollen ist, wir wollen digitales Schaufenster. Also genau. wir wollen dem Kunden, äh, äh, ja, ich sag mal, Schaufenster deshalb, weil ein Schaufenster, ähm, zeigt Looks und inspiriert und äh, informiert halt auch den Kunden. Und äh, insofern wollen wir hingehen und wollen ausgesuchte äh, Looks, ausgesuchte Produkte ähm, auch online präsentieren. Und die wollen wir dann auch online quasi äh, verkaufbar machen über Click and Collect oder gegebenenfalls auch über einen korrekt, äh, also kompletten Online-Shop. Was wir aber nicht vorhaben, um es mal in die andere Richtung abzugrenzen, was wir nicht vorhaben, ist, dass wir unser komplettes Sortiment ...online stellen und sagen, das ist der L&T Online Shop und alles, was du im Laden bekommst, bekommst du auch im Online Shop, Weil wir dafür einfach die Situation haben, dass wir ein sehr, sehr breites Sortiment haben und das alles online zu stellen, nur für den, ich sag's jetzt mal, für den regionalen Markt, wo wir die Bekanntheit haben ist zu teuer. Und wenn wir es online stellen und sagen, jetzt wollen wir deutschlandweit verkaufen, dann wissen wir alle, was das auch für das Thema
1: Marketing-Spendings bedeutet. Also wir sind gerade, wenn ich da noch ein bisschen ergänzen darf, wir merken den Shift in den Kundenbedürfnissen. Früher war unser Versprechen, bei dem Beispiel Hose, weil du es genannt hast, wir haben über 10.000 Herrenhosen, da ist schon eine dabei, die dir passt, die dir gefällt, in der richtigen Materialität, Farbe und Preislage. Ist heute auch garantiert noch genauso. Allerdings haben wir durch die lange Vorlaufzeit werde Order. Das werden wir gleich äh, testen. So. Ich habe
0: das nämlich bei meinen letzten stationären und Ich habe tatsächlich versucht, Herrenhosen stationär zu kaufen. Ich habe auch sehr spezielle Anforderungen. Hat nicht geklappt.
1: Gut, der Beweis steht aber der aus. Aber gleich mal an. tun wir mal so, als ob äh, bei 100, äh, bei, bei 10.000 Hosen eine dabei sein müsste, wenn man nicht karierte Maiglöckchen sucht. Heute ist die Welt aber ein bisschen anders. Ähm, wir müssen nach wie vor ein halbes Jahr vorher unsere Order disponieren. Die Ware kommt und wir bauen sie hier auf. Und dann läuft irgendein Star irgendwo lang, wird fotografiert und dann ist der Artikel 4711, der, das ist das heiße Teil und den muss man haben. In diesem Moment hat kein Mensch bis gestern geahnt, <lacht> auch unsere Einkäufer nicht, die vor einem halben Jahr eingekauft haben. Und wenn wir jetzt zufällig diese Hose da haben, 4711 in der richtigen Farbe, dann will die ganze Welt die haben und alle suchen die und die ist in einer Stunde ausverkauft. Und da haben wir noch keine richtige Antwort drauf. Hm. Okay, also das heißt, da
0: experimentiert ihr euch quasi, also wie der andere Händler es ja auch machen müsste, genau. experimentiert ihr euch voran. Habt erstmal nur erkannt, dass quasi jetzt eine blinde Online-Shop-Strategie einfach nur, um so ein bisschen Reichweite mitzunehmen, die wahrscheinlich schon da ist. Also eine gewisse Sichtbarkeit habt ihr ja. Das lenkt zu sehr eigentlich ab von euren Stärken bisher und sozusagen das schwächt euch eigentlich im stationären Geschäft.
1: Also zwei Gründe dagegen. Äh, Im Moment deckt die Marge noch nicht die Kosten mhm. und wir können es nicht. Bisher, Also wir können uns das Know-how einkaufen, aber wir haben es originär noch nicht im Haus. Ich glaube, es ist ein anderes Business, was man da betreiben muss. Und ich halte es auch nicht für sinnvoll, ähm, hier die in der Innenstadt das teuerste Lager der Welt äh, zu haben, klimatisiert äh, und von der Innenstadt aus das rauszuschicken, zusätzlich ähm, Google AdWords und, und alles Mögliche zu machen und sich dann hinterher noch um die Retouren zu kümmern und dem Geld hinterher zu laufen. Das sind Prozesse, die wir bisher noch nicht beherrschen. Die können wir lernen, aber wir haben vor 40 Jahren, als der Katalog erfunden wurde, auch nicht mitgemacht. Hm.
0: Ähm, ja. ja, gut, das, das ist jetzt auch vorbei schon wieder. Habt ja. Gut, habt ihr gut ausgesessen. <lacht> 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 genau. genau, aber das führt so ein bisschen auch zu dem letzten Block, den ich da habe. Also habt ihr denn sozusagen, investiert ihr trotzdem sozusagen in so digitale technische Assets? Es gibt ja für im Bereich der stationären Digitalisierung gab es ja in den letzten Jahren immer wieder solche Sachen wie Beacons, ne, die irgendwelche Bluetooth-Rabatte dann, wenn man hier durch L&T läuft, ähm, ausstrahlen, die aufs Handy irgendwie kommen. Es gibt sowas wie das verlängerte Ladenregal, wo man dann dort doch, doch versucht, wenn man eben diese 4711-Hose nicht hat, vielleicht auf Partner-Shops zu leiten oder zu sagen, komm, wir helfen dir vor Ort wenigstens äh, hast du dann das Gefühl, dass die Serviceleistung stimmt, kommst du kommst dann am nächsten Mal ähm, auch wieder. Es gibt um, ja, In-Store-Analytics heißt, glaube ich, dieses äh, Thema, wo man irgendwie ausmisst, welche Kunden bewegen sich in, in welchen Bereichen. Ähm, wie oft? Früher hat man das wahrscheinlich durch Kameras versucht auszumessen. Heute versucht man das so, sozusagen so wlan Triangulation und andere Sachen zu machen. Was macht ihr da? Oder was? Also ihr seid ja jetzt quasi so ein klassischer, begehrter Pilotpartner für solche Themen. Ne? Sozusagen ihr und quasi hier eine extrem attraktive irgendwie Fläche und da kann man bestimmt relativ viel ausprobieren. Da werdet ihr doch bestimmt was gemacht haben in den letzten Jahren, oder?
2: Aber sicher. Also, also, äh, ähm, also wir haben eine ganze Menge Themen in der Digitalisierung, die äh, momentan, äh, die wir gemacht haben oder die laufen. Ähm, ich sage mal, das Einfachste ist natürlich äh, Frequenzmessung, wo wir wissen, wie viele Menschen kommen denn äh, tatsächlich hier ins Haus rein. Ähm, aber wir sehen halt die große Herausforderung. Ich sage mal, jeder Online-Händler sieht sofort, wer war auf der Website, was hat er sich angeguckt, was, wo, hat er, wo hat der Kunde abgebrochen, für welche Artikel hat er sich interessiert. Und das ist das große Thema, wo wir im stationären Handel eigentlich noch die, die Blackbox haben. Denn wir wissen zwar, welche Kunden haben wir mit, also gerade bei unseren Clubkunden. Welchen Kunden haben wir mit einem Marketinganstoß versorgt? Und wir sehen allerdings dann erst, dass er tatsächlich gekauft hat, wenn er seinen Kauf getätigt hat und dabei seine Kundenkarte gezeigt hat. Was wir nicht sehen, ist, ob er da war, für welche Teile er sich interessiert hat. Und das ist der Part, wo wir sagen, das ist für die Zukunft natürlich ein großes Thema, da müssen wir dran arbeiten. Wir haben momentan ein Pilotprojekt mit, mit AFID, wo wir jedes einzelne jedes einzelne Teil in einer kleinen Filiale mit einem AFID-Tag versehen, weil wir natürlich sagen, AFID mach, es ist vor allem dann charmant, wenn man das gesamte Sortiment damit ausgestattet hat. Das ist aber bei 1000 Lieferanten schwierig, dass die Lieferanten das alle machen. Da hast du nie die Chance, dass du alle tausend dahin bekommst, AFID-Tags an die Ware dran zu machen, also müssen wir einen Weg haben, dass wir, ähm, dass wir da auch selber Hand an, anlegen. Ähm, denn wenn wir mal die Ware getaggt haben mit AFID, ich glaube, dann haben wir einen bunten Blumenstrauß an, an Anwendungsmöglichkeiten, sei es von der intelligenten Umkleidekabine, dass ich weiß, was ist denn in die Umkleidekabine mit reingegangen, äh, bis hin zu dem Thema, ich kann ich halte das Teil oder gehe mit dem Teil am Monitor vorbei und der Monitor zeigt mir dann weitere Artikel oder die dazu passen oder 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 so also da das ist ein konkretes Pilotprojekt was läuft dann haben wir ein Pilotprojekt was wir jetzt demnächst starten mit dem was du vorhin schon sagtest WLAN Tracking zum zu gucken wie können wir die Kunden besser verfolgen die die Kundenwege verfolgen wir haben wir beschäftigen uns mit der Frage, ähm, digitale Preisetiketten, ähm, wie lässt sich sowas in einem, in einem Laden umsetzen?
0: Um, um Wofür wäre das wichtig? Das wäre, um täglich wöchentlich Preise anzupassen, wenn ihr über so ein Online-Monitoring rausfindet, hm, Mist, Hosen haben wir jetzt eigentlich durchweg 10% zu so teuer gepreist, passen wir jetzt per Mausklick sowas, sowas? Zum Beispiel. Okay. Mhm.
2: Ähm, ist ja, ist ja ein Thema, was ein Mediamarkt äh, beispielsweise schon macht, dass er seine elektronischen Preisetiketten hat. Ähm, ja, die, äh, und für uns ist dieses ganze Thema Preisänderung, Reduzierung einfach auch mit einem hohen manuellen Aufwand verbunden, weil wir jedes einzelne Teil in die Hand nehmen und einen äh, neuen Preis dran machen.
0: Aber sind von diesen Sachen, also AVD seid ihr noch quasi in der Testphase, Tracking auch, ähm, Etiketten ist auch so ein Thema, hat wenn man jetzt da so ganz offen und neutral drauf schaut ne? und am Ende des Tages müsst ihr ja irgendwie Geld verdienen, sagst du ja selber, am Ende, du versuchst quasi ganz normaler Kaufmann zu sein, da muss irgendwie Geld übrig bleiben, habt ihr die Erwartungen oder habt ihr Proof bisher, dass diese Konzepte dabei helfen, den Laden besser zu gestalten, damit irgendwie den, die Ausschöpfung sozusagen pro Kunde zu erhöhen oder äh, die Loyalität beim Kunden zu erhöhen, weil der besser das findet, was er irgendwie sucht, also gibt es diesen Beweis schon oder steht er noch aus?
2: Ja, also ehrlich gesagt steht er noch aus.
1: Hm. Nein, also der steht ja. ja. Also, wir glauben fest dran. Das ist die Logik, mit der wir groß geworden sind und da kommt ja, auch wenn die Onliner äh, uns ein bisschen voraus sind in der Analyse ähm, und, und in der Denke, weil sie da sehr radikal sind, weil sie eben sofort das Feedback haben in Echtzeit, äh, alle KPIs, die haben wir nicht, aber wir wollen die gerne haben. Und wir wollen die Denke haben, weil wir die richtig finden. Aber die Online-Denke hat sich ja auch zum Teil entwickelt aus dem Stationärgeschäft, also aus den Erfahrungen als, als Kaufmann. Von daher, ich bin eben bei der Antwort zu der Frage äh, mit den drei Schritten, äh, Neukundengewinnung, äh, Warenkorbgröße, äh, Wiederkaufrate, das sind natürlich auch unsere klassischen Hebel und Faktoren und äh, da wollen wir ran, aber wir gehen davon aus, dass wenn wir die Infrastruktur schaffen und äh, die, die, die Möglichkeiten eben diese Kennziffern zu erheben, äh, die Analyse erstens in guter Qualität und zweitens äh, schnell am liebsten in Echtzeit zu fahren und schnell reagieren können dann sind wir eben auf Ballhöhe und für den Kunden nach wie vor relevant. Denn das ist für mich das Hauptkriterium, egal über welchen Kanal, das soll der Kunde selbst entscheiden. Wir müssen nur dafür sorgen, dass wir relevant sind und das richtige Produkt für den Kunden da haben. Und ob er das nun am iPad kauft oder in die Stadt fährt, das entscheidet dann nach irgendwelchen geheimnisvollen Kriterien.
0: Ja, also ich. Ich gehe da 100% mit, also ist das Problem quasi in diesem globalen Markt, sozusagen auch in der Spieltheorie ist halt, da müssen natürlich auch die Lieferanten gut mitspielen, so am Ende des Tages könnt ihr das quasi gar nicht alleine entscheiden, ich bin auch 100% davon überzeugt, also Leute wollen sich schon treffen, so ob man jetzt dafür den Marktplatz braucht oder den Jahrmarkt oder das Bauernhof, ist egal. So Das klassische Handelskonzept, wo Leute irgendwie hinkommen, nur um Ware abzuholen, das reicht nicht mehr aus. Man muss das mit Events befüllen. Deswegen finde ich den Ansatz ja auch spannend. Deswegen bin ich auch gleich total <lacht> gespannt auf diese auf diese Welle, das mal zu sehen, wie das eigentlich wieder wie das funktioniert. Aber wenn dieser Split zu groß wird, also bei den Hersteller, die natürlich auch massiv teilweise unter wirtschaftlichem Druck stehen, dann doch dem Umsatz hinterherlaufen und dann halt ähm, ihre Distributionslogik nicht mehr im Griff haben, dann, dann fällt das auch euch auf die Füße. Das ist einfach so. Ne? Das ist quasi, dann, dann, klar sind so viele andere Händler, dazu gehören ja auch Pico und Ploppenburg und Kaufhof und Co. versuchen das dann mit Exklusivsortimenten zu covern und sagen dann, dann komm, dann gründe halt selber hier irgendwie so eine Marke für Geschirr und für Töpfe oder für irgendwelche Sporthosen, da habe ich quasi nicht dieses Thema Preistransparenz, aber ähm, das ist genauso wie online, das ist quasi ein eigenes Geschäftsmodell. Das lenkt halt massiv ab. Ja? Das eine ist halt, die Leute zu entertainen und die Mitarbeiter ähm, auszubilden und ähm, aktiv zu halten. Das wäre auch gleich meine letzte Frage noch, wir kommen ja schon zum Ende. Ähm, das andere ist aber ähm, sozusagen online zu betreiben und da vielleicht noch mal Produkte exklusiv aufzubauen, das ist halt ein komplett anderes Modell. Vielleicht allerletzte Frage, wie sorgt ihr dafür, das kam auch in der WhatsApp-Gruppe raus, wie sorgt ihr dafür, dass die Mitarbeiter sich weiterbilden und das ganze Thema so inhalieren und wirklich gute Beratung machen, weil das ist ja auch, was Mediamarkt von sich claimt, was aber meine Erlebnisse bei Mediamarkt und auch viel meiner Freunde nie wiedergespiegelt wird, dass man da wirklich gut beraten wird. und Leute irgendwie Ahnung haben. Wie sorgt ihr dafür, dass die Leute, die hier äh, im damen aktiv sind oder bei Sport aktiv sind, dass die
1: wirklich gut sind. Ähm, ja, äh, kurze Frage, lange Antwort. Ähm, das ist natürlich unser äh, einer unserer ganz wichtigen äh, äh, Kunden-Touchpoints, dass wir da eben eine gute Performance am, am, am Kunden abliefern. Ähm, zum einen gibt's die normale Antwort, wir versuchen, die Leute so auszusuchen, dass sie Freude an ihrem Job haben, Freude an der Mode haben und sich dann damit auch gerne beschäftigen und damit der alte Satz von Wilhelm Busch, was man besonders gerne tut, ist meistens auch besonders gut, das funktioniert. Aber wir schulen die natürlich auch, weil wir Wert drauf legen, weil wir wissen, wie wichtig das für den Kunden ist. Das ist am Anfang natürlich, wenn die ihre Tätigkeit bei uns aufnehmen, unterjährig die Produktschulung von den Lieferanten, von unseren Einkäufern, von denen, die die unterwegs sind. Und natürlich auch, wie gehe ich mit dem Kunden um? Ja. Wie, wie baue ich das Verkaufsgespräch auf? Vielleicht auch ein bisschen handwerkliche Tugenden, wie bediene ich zwei Kunden gleichzeitig? Und sowas alles. Wir haben allerdings auch, Stichwort Fachkräftemangel, wir haben viele Quereinsteiger, die haben wir auch gerne im Verkauf. Und das sind dann meistens Menschen, die irgendwas mit Dienstleistungen in der Vergangenheit schon gemacht haben. Ob als Friseur, Stewardess, Gastronomie, was auch immer. Also wir nehmen eigentlich gerne Menschen, die, die gerne mit, mit Menschen zu tun haben. Und dann ist es eben unsere Aufgabe, aber das ist eben auch heikel und schwer, die mit dem nötigen Wissen und mit den, mit den Fähigkeiten auszustatten. Aber uns ist eben wichtig, und das ist der Luxus, den wir uns erlauben, auch darauf achten zu können, dass die, dass die Mitarbeiter, meistens sind es Mitarbeiterinnen, das Leuchten in den Augen haben. Und, und Freude daran haben.
0: Ja, ich glaube, es ist trotzdem nicht einfach.
1: also ist ja, auch nicht einfach. Das ist schwer.
2: Und wenn wir dann das auf das Sport <lacht> umsetzen, dann haben wir natürlich auch das Ziel, was nicht immer funktioniert, aber äh, äh, dass wir in den einzelnen Sporterlebniswelten noch Menschen haben, die genau in dieser Sportart auch am liebsten selber aktiv sind und da auch kompetent, äh, kompetent sind. Und ähm, also ich sage mal, in der Fußballabteilung habe ich am liebsten einen Fußballer stehen, der auch authentisch darüber reden kann, wie es ist, mit dem Schuh A oder mit dem Schuh B äh, äh, auf dem Rasen zu stehen. Und äh, in der Running-Abteilung habe ich am liebsten jemanden stehen, der äh, auch schon mal einen Marathon gelaufen ist und äh, darüber natürlich dann auch ganz mhm. anders äh, mit den Kunden reden kann. Äh, trotzdem, und das ist dann auch eine Sache, die mit dem Internet zu tun hat, wir haben heute die Situation, dass wir sehr viele Kunden haben, die sehr informiert sind äh, und die sich auch im Vorfeld sehr stark informieren Ähm über bestimmte Produkte oder die jetzt beim Sport ohnehin sehr informiert sind, weil sie eine Sportart sehr gewissenhaft betreiben. Und dann ist natürlich die Frage, ähm, äh, ja, irgendwo werden wir auch immer Kunden haben, die informierter sind als unsere eigenen Mitarbeiter. Ähm, weil wenn ich den, jetzt manchmal ich mal beim Fußballer, wenn ich, wenn ich den guten Amateurfußballer auf die Verkaufsfläche, ähm, Stelle, dann ist er aber vielleicht nicht ganz so äh, tief in der Materie wie der Fußballprofi, der äh, jeden Tag Fußball spielt mhm. und ähm, da ist halt der, der Anspruch möglichst äh, selber, ja, möglichst, möglichst viele Kunden äh, äh, auch sehr kompetent beraten zu können, weil man in der Materie ist, aber auch da gibt es Grenzen und äh, das ist natürlich aber auch ein Problem, Mediamarkt hat es ähnlich, wenn ich als sehr informierter Kunde zum Mediamarkt komme, dann habe ich, bin ich wahrscheinlich in dem Spezialsegment, wofür ich mich gerade interessiere, sogar besser informiert, ähm, als es der Verkäufer ist.
0: Wahrscheinlich ist das so. Ich habe auch nochmal darüber nachgedacht, als du gesagt hast, äh, ihr wisst ja gar nicht, sozusagen, warum Kunden vielleicht mit leeren Taschen aus dem Kaufhaus irgendwie rausgehen, ob man nicht an jeder Tür immer jemand hat, der den ganzen Tag Befragung macht, Für, meinetwegen das in Form von Kaffee dann bezahlt, äh, um herauszufinden, so, was hast du gesucht, was hast du nicht gefunden, was hast du gefunden, kommst du wieder. Also diese Daten sind halt super wertvoll. Und sogar im Online-Bereich ist es so, also da kann man noch so viel coole Attributionsmodelle fahren. Befragung bringen einfach mehr, sozusagen, wenn man den Kunden befragt. Damit haben wir schon die Länge eines Inlandsflugs leider äh, überschritten hier. Wir sind schon bei einer Stunde ähm, Podcast. Ich finde das mega spannend, aber wir brauchen auch ein bisschen Zeit, die Welle anzuschauen, äh, gleich nochmal. Deswegen bin ich eigentlich hier. Äh, und danke erstmal für eure offenen Antworten. Ähm, viel Erfolg auf jeden Fall mit dem Konzept und auch sozusagen für die Klarheit der, der Aussagen. Ich glaube, da, da wird sich der ein oder andere Händler gerne auch orientieren, der das auch gehört. Ihr seid hoffentlich bereit, auch dem eine oder andere Frage noch im Interview zu beantworten, dann wenn es auf kastenzone.de steht und da noch Fachfragen kommen. Und ich freue mich, dass das gut funktioniert hier, vor euch in Osnabrück. Dankeschön.
1: Dankeschön, ja, vielen ja. Dank fürs Gespräch. Danke auch.